0: Aleluia, glória a Deus Quero ministrar para vocês sobre liderança eficaz E eu vou ser bem prático e objetivo com vocês A respeito do que Deus fez conosco né? Lá na criação, começando desde o princípio de Gênesis Deus criou o homem para que? Para que o homem é, domine e governe Foi o que ele disse para Adão e Eva não foi? Ele disse para Adão, olha, Adão, domina e governa. Isso foi no, no princípio. Então, essa palavra não foi só para Adão, essa palavra foi para nós também, que estamos aqui hoje. Deus criou o homem com esse objetivo. E Ele não somente criou o homem, mas Ele fez o que também? Ele capacitou o homem, Ele dá, Ele deu para o homem dons e talentos para o homem viver isso na prática, ok? Mas o que, que acontece? Muita gente tem bloqueio na mente, né? pensamentos de derrota, pensamentos de medo, sabe? pensamentos que produzem o que na vida da pessoa? Apenas, sabe, derrota, que leva a pessoa a viver uma vida é, no marasmo, uma vida, podemos dizer assim, parada, né, sem iniciativa, sem propósito, então, é, eu vou quebrar aqui hoje com vocês, alguns, fal, alguns falsos conceitos a respeito de liderança, que eu posso afirmar que são mitos, mitos que produzem o que? Produzem apenas o marasmo na sua vida, e que te impede de dominar e governar, amém? parou a projeção ali... aí voltou... muito bem... então se você nasceu para liderar... esse é o propósito que Deus tem para você... que você se torne um líder... mas para isso o que, é que você precisa? ser ativado... ser despertado... mas como que isso vai acontecer na sua vida? de ser ativado, despertado... se você tem bloqueios na sua mente para isso... Então isso vai impedir você de exercer o seu papel de domínio, de governo. Então o espírito de liderança ele foi colocado dentro de todo homem, com o objetivo de quê? De cumprir o propósito de Deus. Deus, diga, Deus nos criou. A, Deus, Deus. Sua a sua e imagem a sua e a sua semelhança, então para que isso? Para que eu tenho imagem de Deus? Para que eu tenho a semelhança de Deus? Para expressá-la, para liderar e influenciar outras pessoas, então esse é o potencial que Deus tem para mim, e quando eu não estou liderando, expressando essa imagem de Deus, essa semelhança, eu estou desperdiçando todo o potencial que Deus me criou, consegue entender isso? então eu estou aqui para despertar isso na sua vida, em nome de Jesus, amém? então vamos lá, qual o primeiro mito? o mito de que líderes nascem líderes, não são feitos líderes, já ouviu falar isso? isso é uma mentira, um engano, se Deus me criou para isso, se Deus me capacita para isso, preste atenção, o que que falta para mim? Começar a praticar, ser ativado, começar a fazer a coisa, entendeu? Uma um ótima explicação, é um bebê que nasce perfeito, né? Os braços, as pernas e tudo, mas ele não sabe comer com a mulher, então ele tem que ser ensinado pelos pais, ele não sabe andar, ele vai tateando, conforme ele vai crescendo, ele vai sendo ensinado pelos pais, então isso faz toda a diferença, assim também, é, opa, assim também, no caso é o cristão, ok? Outro mito, o mito de que a liderança é a vontade de Deus apenas para alguns, não senhor, não senhora, a liderança, irmãos, é para todos nós, não é só para alguns, não. É para todos aqueles que entenderam para qual nasceram, o propósito para qual nasceram. Isso faz toda a diferença. Tem outro mito também, é o mito de que o líder é aquele com a personalidade mais carismática. Eu me lembro e me, retor e me recobro, é, da primeira célula que eu multipliquei na videira, eu tinha um discípulo, pensa num sujeito tímido Quem acha o Caleb tímido aqui, levanta a mão Pensa no cara três vezes mais tímido que o Caleb Pois é, a presença dele se passava desapercebida E ninguém acreditava no cara, ele já tinha feito os cursos da videira, tudo Tudo que você imaginar, cursão, CTL, escola da família Até seminário ele já tinha feito mas estava lá, quietão, paradão aí eu me recordo que ele começou a andar comigo né eu comecei a orar, Senhor faz a tua obra irmãos, resumindo para você na minha multiplicação, na multiplicação da minha célula esse irmão se tornou um líder de célula dessa multiplicação ele fez toda a diferença foi um grande discípulo, hoje ele é pastor lá no Rio Grande do Sul Acho que é na cidade de Bagé, alguma coisa assim se tornou um grande homem de Deus sabe, e fazendo discípulos então, não importa se a pessoa é carismática ou não, o que importa é que você acredite no seu chamado que Deus te criou para dominar e governar e que ele te capacita se ele te criou para isso, ele te dá dons ok, muda a mentalidade não seja um lobo Criado no meio dos cães, tem toda a comidinha ali. Os cães que eu me refiro, domésticos, né? Tem tudo: tem a comida, tem água. Ele vai até se acomodar, ele vai até gostar, né? não precisa caçar. Mas olha, um dia ele vai cair em si e vai clamar dentro dele a saudade da floresta, de caçar essas coisas, porque está na natureza dele entendeu, outro mito, o mito de que o líder é aquele com temperamento mais autoritário ou poderoso, isso também é mentira, é engano, olha irmãos, desculpa a expressão, mas eu já andei com cada florzinha de Jesus, <risos> que eu me refiro é o seguinte, não é para o lado afeminado não, de irmão, olha eu andei um irmão tão amoroso lá em Manaus que me constrangia. O cara casado, o marido, né? tinha a esposa dele e os filhos dele. Mas pensa num cara, sabe, florzinha de Jesus, assim, no bom sentido, né? Amoroso, carinhoso, um cara fino, um cara, sabe, manso, muito manso, meu Deus do céu, tranquilo. Era esse irmão. Me constrangeu, me constrangeu mesmo. Então. Consegue perceber que não é uma questão de carisma, nem é uma questão de temperamento, mas sim uma questão de mudança de mentalidade? Consegue entender? Esse irmão me marcou pelo jeito dele de liderar. Porque pá, eu sempre fui assim de, ai, ai, Autoritário e lidero, e da direção. Não, mas já fui andar com esse irmão, eu pensei que eu ia morrer. Mas pelo contrário, Deus falou para mim, honra a ele. Honra a ele, anda com ele, honra a ele. Não ultrapassa a liderança dele. Eu fiquei quietinho na minha. Que experiência, Glória. Como eu aprendi com aquele irmão. Sabe? Outro mito. O mito de que a liderança é resultado de um treinamento super especial. Não. Tem que fazer o um seminário para poder liderar bem. Não, eu só vou liderar depois que eu fizer o CTL. Nós temos irmãos que começaram a liderar depois de fazer o cursão. Tanto é que na videira, depois que você faz o curso de maturidade aqui conosco, você já pode liderar. Esse padrão vai aumentar, né? Conforme né, a gente for crescendo, aí tem que ter feito o CTL também. Mas a maioria dos irmãos aqui até hoje já começaram a liderar depois de ter feito o curso de maturidade. Claro, com, comprometido de fazer o CTL curso de treinamento de líderes, né? Então não precisa de ter um treinamento arrojado, especial, não irmãos, está em nós, precisamos a ser apenas despertados, Deus está me usando aqui para despertar você, a liderança, como Deus planejou, é algo que fluirá espontaneamente, se entrarmos dentro dos princípios da palavra de Deus, então o nosso objetivo hoje aqui e nas próximas aulas é exatamente esse, né, despertar em você esses princípios da palavra de Deus que vai ativar o seu potencial olha, no final dessas minhas aulas vocês vão pular em cima de mim pastor, pelo amor de Deus, me dá uma célula pastor, abre uma célula para mim pastor, eu quero liderar pastor, eu aqui, me usa, me usa vocês vão ficar desesperados porque liderar é bom demais é mais do que influenciar pessoas, é cumprir o propósito de Deus, dar um senso de satisfação, assim ó, maravilhoso, sentimento de realização, realização, que bom, que bom, eu estou fazendo aquilo, para o qual eu fui criado, eu fui criado, isso faz toda a diferença, amém irmãos? Amém. muito bem, eu quero então mencionar, e agora nós vamos pegar firme, sobre essa questão de cada crente, o um ministro, eu quero mencionar aqui, quatro fundamentos, que nos levam naturalmente, à posição de liderança, planejada por Deus, amém, vou repetir de novo, quatro fundamentos, que vão nos levar, a essa posição, de uma liderança, planejada por Deus, Aquilo que Deus planeja para nós como líderes. Em primeiro lugar, o primeiro fundamento está relacionado à imagem gera domínio. Vamos repetir isso juntos? Bem forte numa só voz, vamos lá? A imagem gera domínio. Teve gente que não falou de novo? A imagem gera domínio. Então preste atenção. Voltando para Gênesis capítulo 1. Lá, irmãos... Está descrito e está claro essa associação à imagem. Diga, o domínio, o domínio está associado, está associado à, imagem. à imagem. Então, presta atenção, na verdade, não podemos separar domínio e imagem. Se eu tenho a imagem de Deus na minha vida, se as pessoas veem Jesus em mim, naturalmente eu vou dominar, eu vou liderar, eu vou governar, eu vou influenciar. Alô, tem alguém aí? Posso ouvir um amém? amém. Isso é poderoso, irmãos. Então tudo é determinado por aquilo com que você se parece. Você se parece com quem? ah, eu me pareço com um escorpião, misericórdia, com uma serpente, queima Jesus, eu me pareço com um cordeirinho, pastor, não, eu me pareço com um filho de Deus, então o que, é que você vai expressar? Deus, quem é filho de Deus aqui? Você se parece com ele, se você é filho dele, o Isaac, o meu filho, é a minha cara, com quem que ele vai se parecer comigo? O jeito de falar, o jeito de se expressar, entendeu, vocês veem nele, a mesma coisa, nós somos filhos de Deus, nós vamos expressar a imagem de Deus, isso é algo natural, posso ouvir um amém? amém, isso é poderoso, irmãos, eu falo disso, eu me empolvo, sabe, eu fico fascinado, porque eu lidero desde quando eu me converti, já tem alguns aninhos atrás, já tem 23 anos, eu sou convertido, eu digo para você não me canse de liderar não me canso de expressar a imagem de Deus alô, quem está entendendo aí, dá um glória a, glória a Deus então preste atenção lá em Apocalipse capítulo 4 versículo 3 se diz que a aparência de Deus é como a pedra de jaspe ok, é interessante isso e é interessante também que em Apocalipse 21, 11... diz que a nova Jerusalém será construída de que? De jaspe. Olha só. Hã? Jaspe é uma pedra preciosa. E esse é o nome dela, brilhante. Entendeu? Então, a minha casa parece com quem? comigo, eu vamos do meu jeito a nova Jerusalém vai parecer com Deus, Deus ele é parecido com uma pedra de jaspe a casa dele vai ser parecida com uma pedra de jaspe oh, isso é poderoso, então a imagem irmãos, é a expressão diga comigo, a imagem, a imagem. É, a expressão. é a expressão então veja bem quanto mais expressão mais exercemos domínio e liderança, quanto mais eu tenho de Deus, quanto mais eu expresso a Deus, mais eu vou liderar pessoas, mais eu vou influenciar pessoas, mais uma multidão vai me seguir, essa é a realidade, por quê? Porque não é o John Rich, é Deus no John Rich, é porque eu estou cheio de Deus, eu estou expressando tanta glória de Deus, tanto a presença de Deus, a imagem de Deus, que eu vou influenciar pessoas, isso é algo natural, então a imagem é a expressão do autor e somente o autor nos autoriza a exercermos a autoridade como líderes então ninguém se auto intitula líder, põe a mão na cabeça assim, hoje agora eu sou um líder de célula, não não é assim quem nos intitula é o autor, o autor da vida, o autor o Criador, ele que tem a autoridade e é ele que nos estabelece por autoridade. Nós exercemos a nossa autoridade através dele. Então, muitas pessoas põem expectativa no pastor, no líder de célula para levantar outros dedos. Não, senhor, é Deus que primeiro aponta o dedo. Agora eu quero que o Fernando lidere aí ele vai dar autoridade para o Fernando, aí o líder do Fernando, que é o Danilo observa rapaz, olha como o Fernando está crescendo olha como o Fernando está se tornando um grande líder em treinamento olha como ele tem cargo olha como ele consolida os novos na fé aí ele vem e fala comigo, pastor olha, eu estou planejando multiplicar a minha célula, e o Fernando está se destacando muito lá, pastor sabe, os irmãos reconhecem ele ele tem um potencial muito grande sabe, eu quero indicá-lo também, aí eu vou avaliar junto com o Danilo, aí vou conversar com o Fernando também, aí a partir daí a gente, então vamos fazer isso, vamos multiplicar essa célula no final desse ano, aí a gente multiplica, e quem vai ser o próximo líder? O Fernando, mas quem que levantou Deus? É a melhor coisa quando Deus levanta, porque quando o homem levanta, misericórdia é fria, é problema, por isso que nós não levantamos líderes por necessidade, nós levantamos só por chamado, porque o objetivo não é tapar buraco, porque se ficar tapando buraco, vai aparecer o buraco volta pior, é pior, então nós só levantamos líderes de célula por chamado, é, discipuladores por chamado, obreiro, pastor por chamado, só por chamado, porque na hora do vamos ver, o que te sustenta é o chamado de Deus, É isso que vai fazer toda a diferença. Amém? Muito bem. Por causa da queda, nós perdemos então a imagem. Mas a obra do Espírito Santo hoje é nos transformar para expressarmos a Deus. O que, que aconteceu, irmãos? O diabo entrou. O diabo ataca a mente das pessoas. O diabo destrói a imagem que nós temos de Deus. Entendeu? Entendeu? E aí as pessoas estão em bloqueio de viver isso. Então, nós estamos nesse processo de transformação. E a minha oração hoje aqui é que cada um de vocês tenha uma mente transformada. Sejam transformados. Sabe que esses pensamentos medíocres, esses pensamentos de derrota, de que você não vai dar nada na vida, que você é cauda, que você não é cabeça. que Sabe esses pensamentos que o diabo vem para te destruir? Pois é. O Espírito Santo ele vem e te transforma, ele tira todos esses pensamentos ruins. Por quê? Porque é atra, da, através da transformação que o Senhor opera na nossa vida. Eu quero ler alguns textos com vocês que nos mostram e falam sobre essa transformação. Romanos 12, 2. Diz assim, olha, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, para me experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso transformar e renovar, a minha mente, Por que, que tem muita gente que não está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Porque a mente está bloqueada, porque ele não está sendo transformado, porque ele não está sendo renovado, por isso que toda vez que você vem, né, ouvir a palavra na célula, no culto, na escola de ministério, isso meu Deus, parece que saia um peso de cima de você, você sai cheio de gás, cheio de ânimo, porque a palavra ela renova, ela renova, ela te abençoa demais, por isso que nós não podemos ficar sem nos expor a palavra, quero ler outro também, 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Mais fortes somos o que? Transformados. Transformados de glória em glória na Sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Para que eu sou transformado a imagem de Deus? Para exercer domínio para exercer o que? Governo, liderar, irmãos liderar minha casa, liderar na escola liderar no trabalho, liderar meus parentes, meus amigos, liderar influenciar Jesus neles, isso é que faz toda a diferença em Mateus 17 ocorre a palavra transfigurar no lugar aí dessa palavra transformar, mas a palavra no original, lá no grego é a mesma diga metamorfos é essa é a palavra original ok, então em Mateus 16, 28 Jesus disse que alguns veriam a manifestação do reino o que, que é a manifestação do reino domínio, quando eu oro Senhor que venha o teu reino eu estou dizendo o que? Senhor domina tudo, governa Senhor, sobre a minha família quando eu falo Senhor venha o teu reino na minha vida Senhor, domina a minha vida, governa a minha vida. Senhor, vem o teu reino sobre a minha célula, sobre a nossa igreja. Senhor, governa, domina tudo. E qual foi a manifestação do reino no caso do domínio? Quando ele orou, houve a transfiguração. Que experiência poderosa. Então, preste atenção. Somente quando somos transformados ou transfigurados, igual Jesus na montanha lá, é que expressamos a autoridade do reino genuinamente, precisamos expressar a Cristo, nós de nós mesmos não temos nada para dar, Vinícius, para as pessoas, temos não, o que, é que nós temos para oferecer para elas? O que nós recebemos de graça, Jesus, Jesus, unicamente Ele. Amém? Amém? Então existe algo que é inevitável. Aqueles que trazem a imagem, eles recebem domínio. Diga comigo, aqueles, aqueles que trazem a imagem, que trazem a imagem eles, exercem eles exercem o domínio. Muito bem, aqueles que se parecem com o Senhor, irmãos, inevitavelmente serão colocados por cabeça para liderar. E aí, isso faz toda a diferença. Amém? Quem que é colocado por cabeça para liderar? Aqueles que o Senhor estabelece. Por isso, muito cuidado para falar mal de liderança. Ok? Muito cuidado. Para falar, para expor liderança... Isso não cabe a nós fazermos. Né? Nós não vamos por esse caminho, não. Isso não é legal, não. Por quê? Porque se tem alguém na liderança, quem que estabeleceu, irmãos? De Deus. Deus. Se eu estiver falando mal da liderança, eu estou falando mal de quem, irmãos? Deus. De Deus. Isso é muito sério. Deus vai tratar. Né? E a liderança, como é que fica? Deus vai tratar com ela. Alô? Deus vai tratar. Se ele colocou, se a liderança está fazendo alguma coisa errada, ou de uma forma que não é a melhor, Deus vai ensinar, vai tratar. Não cabe a você, entendeu? Vamos avançar mais um pouquinho. O segundo fundamento é o sacerdócio introduz a realeza, diga comigo, sacerdócio, o sacerdócio introduz, introduz a, realeza. a realeza. Vou explicar para você o que, que eu quero dizer com isso. Quer dizer o seguinte, que a imagem nos fala de sacerdócio e domínio nos fala de realeza. Vamos repetir isso juntos? Diga, a imagem, a imagem nos, fala, nos fala de sacerdócio. sacerdócio e domínio, e domínio nos, fala nos fala de realeza. Então, preste atenção. No Novo Testamento, ele nos mostra que Deus nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Está lá em 1 Pedro 2:9. 9. Então, o sacerdócio ele sempre introduz a realeza se Deus nos estabeleceu como é, sacerdotes nós precisamos entender que ele também vai nos estabelecer por reis por sacerdotes e também realeza quando você entende isso, isso faz toda a diferença vamos avançar para você compreender, vamos voltar lá para o Velho Testamento. No Velho Testamento havia dois ministérios básicos, o de sacerdócio e a realeza de reis. Então, o primeiro ministério foi o de sacerdócio. Deus estabeleceu no Velho Testamento, o primeiro ministério, o de sacerdócio, os sacerdotes, os profetas, ok? Ok? Então, o sacerdócio, uma vez estabelecido, que já existia, o que foi que ele fez? Ele introduziu, diga introduziu, introduziu, introduziu o quê? A realeza do mesmo jeito que, por exemplo, para você compreender, estabeleceu Samuel como sacerdote primeiro, e assim Samuel constituiu Davi como rei quem lembra disso da história? precisava se estabelecer um rei de Israel quem que estabelecia? para o povo poder reconhecer o um profeta, o um sacerdote chegava lá, derramava o óleo na cabeça por isso que a gente tem essa prática hoje né? quando a gente vai levantar um líder de célula, o pastor vai lá e unge na célula o irmão ou na reunião de líderes derrama o óleo na cabeça dele quando a gente vai levantar discipuladores, de, de líderes, de células, a mesma coisa, a gente vai lá e derrama o óleo, é outra unção, para outra capacitação, quando a gente vai ungir pastor, aí já é no prédio da igreja, num culto especial, ou numa conferência, é derramado o óleo, os sacerdotes vêm e derramam o óleo sobre a cabeça daquele irmão, que agora vai ser constituído por pastor, é devido a isso irmãos, então, o sacerdote, por exemplo, João Batista, que antecedeu Jesus da tribo de Levi, ele introduziu o rei Jesus da tribo de Judá. Alô? O ministério de Jesus começou só depois que ele teve com João Batista. Consegue perceber a importância disso? Então, um líder gerado. Irmãos, é diferente de um líder que se levanta sozinho e começa a liderar as pessoas. Por isso que nós não recomendamos ninguém andar sozinho. Nós não recom recomendamos ninguém seguir ninguém que anda sozinho. Porque isso não é saudável. Quer ser um rei um sacerdote? Então, ande com reis e sacerdotes nós somos gerados segundo a nossa espécie, amém? Glória a Deus, isso é poderoso. Muito bem, se formos genuínos sacerdotes, seremos introduzidos na realeza. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Davi, ele fluía na realeza, sabe por quê? Porque ele era um sacerdote. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 21, versículo 6, a Bíblia fala que ele comeu os pães, que só era lícito para os sacerdotes. Olha só que interessante, mas veja bem, ele não era um sacerdote levita da época, mas ele certamente já prefigurava um tipo de sacerdote como eu e você, um sacerdote de uma ordem superior, que é a da ordem da nova aliança, a aliança da graça de Deus que nos alcançou, isso é maravilhoso então, primeiro nós somos o que? sacerdotes levando as pessoas até Deus, e então nos tornamos reis, manifestando a autoridade do reino sobre a terra, então em primeiro lugar eu sou um sacerdote eu sirvo a Deus, eu trago os céus na terra e aí depois o que vai acontecer? naturalmente eu vou me tornar o que? um rei nessa terra eu vou levar as pessoas a Deus, olha só isso é algo maravilhoso então alguém poderia questionar assim e falar perguntando, se somos todos líderes pastor quem serão os liderados? né? eu falei agora aqui já, passou, se todos os nossos irmãos forem líderes, quem que vai ser liderado? você precisa se lembrar que o Senhor é o rei dos reis, e não rei dos escravos, oh glória, ele é rei dos reis, porque seus súditos são reis também, nós participamos do reinado dele, trazemos o reino dele, e nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para reinar em Cristo, amém irmãos? então hoje nós somos feitos uma nação de que? de sacerdotes, se somos uma nação de sacerdotes podemos vir a ser também uma nação de reis ou seja, de líderes sabe por que, que a igreja videira cresceu tanto assim? gente, 20 anos, é poucos anos para quem é crente já há alguns anos já sabe, tem uma noção você pensa que é fácil liderar uma célula você pensa que é simples é normal abrir uma célula começar uma igreja numa cidade multiplicar a igreja plantar? você acha que é simples assim? em 20 anos está em todas as capitais do Brasil e conquistando aí as grandes cidades do interior está em mais de 30 países irmão, só Deus pode dizer, só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus isso é indiscutível é Deus quem faz, irmãos entendeu? mas se nós somos uma igreja hoje de sacerdotes o nosso alvo é sermos uma igreja de reis que significa líderes já pensou, hein? eu falei no início da aula, né? nós temos dez líderes aqui 110 pessoas... Já pensou... Se em vez dos 10 líderes... Nós tenhamos... É, 110 líderes... Imagina o barulho que a gente ia fazer... Nessa região... Nessa cidade... Ia ser a glória... Então... A Bíblia diz... Vós, porém, sois raça eleita, Sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de que? de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz amém? amém. diga eu sou. eu sou nação santa, nação santa. diga constituída. constituída de sacerdotes sacerdotes Reais, reais que carregam, que carregam dentro, de si dentro de si uma nova realeza, uma nova realeza que, faz que faz deles uma, uma nova raça, uma nova raça, uma nova raça eleita. eleita diga pra glória de Deus glória de amém? Deus. isso é poderoso irmão eu me lembro que quando eu cheguei na Europa pregando o evangelho eu cheguei assim como um rei Imagina, morando na Europa, né? Cheguei lá como um rei. E vivia como um rei. Muitos portugueses e espanhóis olhavam para mim. Rapaz, de onde que saiu esse brasileiro abusado, hein? né O cara pensa que é o quê? Tá com o um rei na barriga? Tá mesmo, o Espírito Santo dentro de mim. É, eu vivia lá como um príncipe, como um rei do Senhor. E as pessoas me respeitavam. Porque eu me respeitava porque eu me posicionava como tal, mas infelizmente acompanhei o caso de muitos, muitos mesmo, brasileiros, um número impressionante, de pessoas com, a ba... com baixa autoestima, sabe, tristes, abatidas, porque se sentiam humilhadas, desrespeitadas, ignoradas, usadas, abusadas, escravizadas pelos outros, Conseguem perceber aí a diferença? Nós somos privilegiados, irmãos. Sabe o que Deus está fazendo hoje aqui? Está mudando a sua mentalidade. Amém? Vamos avançar para a gente concluir. O terceiro fundamento é o domínio pelo serviço. Sim, o domínio pelo serviço. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20 Nós vamos ler do versículo 20 Até o 28 É o pedido da mãe de Tiago e João Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu Com seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhe disse, Bebereis o meu cálice. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. E, porém, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos amém? glória a Deus muito bem nesse texto irmãos, o Senhor ele não respondeu os discípulos por desejarem dominar como fazem os reis dos povos, ele até disse olha, se alguém desejar ser grande o que que isso mostra? isso mostra que o desejo de domínio existe em nós por quê? porque fomos criados para isso diga eu fui criado, criado. para dominar. dominar isso é um fato alguns usam esse instinto para o mal para abusar das pessoas para fazer maldade né? para tirar vantagem mas o que o senhor nos instrui aqui não tem nada a ver com isso o senhor ele mostrou a forma como nós podemos dominar, e ele disse, sabe por onde irmãos? contrário dos governos desse mundo, como? serviço, servindo, então isso não significa que teremos de fazer tarefas, aonde não enxergamos propósito nenhum, ele mesmo se colocou como exemplo de alguém que estava servindo, e como o Senhor estava servindo, cumprindo o propósito de Deus para ele por exemplo, nesse momento aqui agora eu estou servindo você eu não estou varrendo, não estou passando pano eu estou fazendo o que? servindo o banquete da palavra de Deus para você olha só que precioso imagina agora uma mesa maravilhosa aqui com frutas manjás e gloseimas maravilhosas é o que eu estou servindo vocês. Deixei vocês com fome agora, né? Misericórdia. Então preste atenção. Ele mesmo nos mostrou o exemplo. O Senhor Jesus. Fazendo o que? Servindo. Quando ele diz assim para eles: Vocês poderão beber o cálice que eu bebo. Sabe o que era esse cálice? Era a vontade de Deus para ele Que era morrer e morte de cruz os discípulos falaram, nós também podemos beber esse cálice, esse cálice aí, aí ele disse, é mesmo é verdade, vocês podem beber mas, quanto a quem vai sentar, minha direita e minha esquerda não compete a mim, mas somente ao pai olha só que precioso, então é, nós precisamos entender que o propósito de Deus é que faz a diferença na nossa vida ele veio para dar a sua vida, a Bíblia diz, em resgate de muitos. Então, ao fazer isso, ele estava o que Servindo e exercendo o domínio. Então, quando você lidera uma célula, quando você faz a consolidação de uma pessoa, quando você é um discipulador de líderes de célula, quando você é um pastor de uma igreja, auxiliar, ou você é um pastor de uma igreja local, você está fazendo isso, você está servindo as pessoas isso é maravilhoso portanto o verdadeiro espírito de liderança é servir aos outros através do cumprimento do propósito para o que fomos chamados, amém Deus nos chamou para algo e esse algo é expressar a sua imagem, exercendo domínio, domínio, oprimindo, não, servindo as pessoas, alô, tem alguém aí? quem está me entendendo, dá um glória a Deus glória aí, Deus. glória a Deus, então, todo verdadeiro líder, é apenas um servo glorificado, amém, já morreu, <risos> o caminho para a liderança é o desempenho do serviço pastor eu quero ser um grande líder na, na igreja eu quero servir sabe, eu quero fazer o meu melhor então sirva os seus irmãos é isso que vai fazer toda a diferença e o serviço nada mais é que o chamado que nós recebemos da parte de Deus que é o seu propósito para nós então nós servimos fazendo o que? Cumprindo o seu propósito. Deus tem um propósito para nós. E nós estamos aqui para cumpri-lo. Amém? amém? O quarto e último fundamento para a gente concluir é que o poder é o poder para dominar. Diga poder para dominar. Poder para dominar. Olha só que interessante. Para que Adão pudesse dominar, ele precisava da imagem ele tinha imagem? tinha, ele tinha imagem de Deus mas também ele precisava de um segundo elemento comer da árvore da vida alô ele tinha imagem? tinha imagem mas só a imagem não era o suficiente, ele precisava de um segundo elemento, ele precisava comer da árvore certa, somente depois de comer da árvore certa, que era a árvore da vida, ele estaria então definitivamente habilitado, para dominar como cabeça sobre a terra, o que, que aconteceu com Adão, olha para mim, ele tinha imagem, mas ele comeu, do fruto errado, hoje eu e você, nós temos a imagem, mas estamos comendo do fruto fé nós temos tudo para dominar ah pastor então é por isso que tem um fulano ali que diz que é cristão, mas está desviado dentro da igreja, está perdido está, porque ele não está comendo da árvore da vida que era a árvore mas ele diz que vê pregação, ele diz que vê. Ele está comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é diferente. Porque ainda tem o alimento correto. Tá? Alguém já passou mal por comer um alimento que não fez bem? Era até um alimento bom, agradável aos olhos. Você se esbaldou mas depois te deu uma disenteria. Se você não saía do banheiro, misericórdia. Pois é, é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos estar atentos para isso comer da árvore da vida, nada mais é que receber a vida e a energia de Deus dentro de nós quero dar um exemplo para vocês por exemplo aqui, vou usar o exemplo do meu computador ele é uma máquina poderosa é uma máquina poderosíssima sabe imagina o tanto de conhecimento que tem nele bastas arquivos salvos, e ele está ligado à rede mundial de computadores, à internet. Mas imagina, sem energia, ele tem utilidade? Nenhuma, nenhuma utilidade, nenhuma. Ele ocupa espaço. Vai estar tá ocupando espaço sem necessidade, não é verdade? Então, ele tem tanta utilidade desperdiçada, por quê? porque não tem a bendita da energia então a última promessa do Senhor aos discípulos não foi o céu olha, o céu está preparado para vocês não, não, não em Atos 1 diz que eles receberiam poder alô diz que eles receberiam poder então esse poder que o Senhor nos dá é a capacitação exatamente para impactar mudar e controlar as circunstâncias é a energia que o computador precisa para funcionar e ter todo o seu potencial explorado escute assim é eu e você entendeu? quando eu estou cheio do poder de Deus do Espírito Santo isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então esse poder, ele me capacita para fazer a diferença. Influenciando, sabe, as pessoas que estão ao meu redor e até mesmo controlando circunstâncias. repreendendo o diabo que está perturbando na mente, reprendendo a enfermidade, botando o mesmo demônio para correr. Isso faz toda a diferença o poder de Deus, ele nos transforma em leões, irmãos, Mark Morrow, ele disse o seguinte, um exército de ovelhas, liderado por um leão, sempre vencerá um exército de leões, liderados por uma ovelha, vamos ler isso juntos? numa só voz, um exército de ovelhas, Liderado por um leão Sempre vencerá um exército de leões Liderado por uma ovelha Alô, quem me entendeu diga amém, amém. É, Por exemplo, Davi Ele tinha o rebanho de rejeitados A Bíblia fala que se uniu a eles Os endividados, os amargurados de espírito mas como Davi, ele era um leão, um grande líder, ele transformou aqueles homens em matadores de gigantes. Então você tem aí, dentro de você, a imagem e o domínio. O meu papel hoje aqui é apenas ativar, fazer a diferença na sua vida. Amém, irmãos? Para que você faça a diferença. Eu quero terminar essa aula de hoje falando para vocês que cada um de nós somos crentes ministros do Senhor e nós estamos aqui para liderar e quando eu falo liderar eu estou falando para cumprir o propósito de Deus influenciando pessoas expressando a imagem a glória de Deus e exercendo o domínio o domínio não opressou, mas o domínio pelo serviço. É isso que vai fazer toda a diferença. Amém? Glória a Deus.